0: Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda Un podcast de cine conducido por Leonardo Sagastegui y John Pacheco Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Eh, yo soy Leonardo Sagastegui Y este es el podcast número 19 de La Última Butaca a la Izquierda sí, Y hoy en este programa vamos a conversar a propósito que el día de hoy se inaugura el Festival de Cine de Lima. Vamos a. hemos seleccionado eh, las que consideramos más o menos las mejores películas que han ganado el, el festival, ¿no? y hemos hecho una selección de de cinco películas para conversar de ellas, ¿no? y, y su impacto que han tenido sobre todo en esta parte del continente ¿no? y en Latinoamérica este, no sé John tienes, eh, ibas a presentar ahora las, las películas en esta ocasión
1: gracias por darme el pase Leo Sí, eh, el festival de cine de Lima era un momento del año que era un punto de reunión obligada para todo amante del buen cine ¿no? Eh, recuerdo que en los nosotros, en los primeros años de la existencia de este encuentro, eh, íbamos religiosamente, veíamos películas hasta altas horas de la madrugada y dormíamos en, en mi casa o en tu casa, este Leo, después de las prolongadas veladas que uno, se, uno tenía, viendo esas películas y conversando con los actores. Era una delicia, que durante una semana, Pudiéramos interactuar con los actores y con los directores que, hayan, que hicieron estas películas y conversar también en, en los ya famosos di, diálogos con cineastas, ¿no? En los horarios diurnos, siempre a cargo del prestigio, prestigioso crítico de cine cubano eh, Leo Ayúdame con el nombre, Carlos Gariano, claro, precisamente él. Que año tras año siempre concurría a este festival, a este encuentro lati latinoamericano del cine, el cine que posteriormente se llamó Festival de Cine. Pues bien, eh, nosotros como tú ya lo dijiste, hemos hecho una recopilación de las cinco películas ah, que a nosotros nos han gustado y, este, y abrimos esta porque solamente nos da una hora el Instagram. Así que vamos a empezar. Abrimos con Martín H. No leo la película más antigua de esta camada. Creo que es del año 97. Si mal no recuerdo. Ya. Ok. Muy bien. Pues bien. Eh, esta película ya la había visto. Eh, eh, hacía ya mucho tiempo. La volví a visitar. Eh, para esta discusión y es una película que no envejece y es una película que similar al, al padrino de Francis Ford Coppola, está plagado de discursos, de citas memorables que uno lo tiene si es que no lo apunta, lo tiene ahí guardado en su subconsciente eh, para situarnos en esta película eh, se trata, la historia se trata de un muchacho Juan Diego Boto, que producto de una especie de sobredosis, eh, cae en estado de coma y, y entonces llaman a su padre, quien, res, que es, eh, quien es un guionista a, a, famoso en España, es llamado para que lo recoja y de alguna forma... Eh, viva con él mientras digamos se recupere o, o pueda eh, salir de esta especie de, 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 de submundo en el que vive porque eh, hay que también situar la película en el hecho de que eh, Juan Diego Boto vive en la Argentina y su padre vive en España de tal forma de que no tienen una relación fluida esta especie de, eh, de plot point en el cual... Eh eh, cae en esa, cae en esta especie de estado de coma producido por esta por esta droga obliga a que los dos estas estos dos personajes se junten y entablen una relación entonces es ahí cuando surge la película y es ahí cuando surge lo mejor de esta de, de la creación de Adolfo Ar Aristarain que es el director de cine de esta que es el, el director de esta película eh, Juntamente estos dos personajes se unen dos otros actores talentosísimos, como es Cecilia Roth, que ganó un premio precisamente por esta película. Y el personaje secundario creo que es Poncela, Eusebio Poncela, o, si mal no recuerdo. Claro, esto, estos dos personajes conforman el cuarteto que... Forman una especie de, de, de delicia al escuchar los los diálogos Más, es una película de diálogos Pero de diálogos inteligentes, alturados Y en la cual se observa que ningún personaje es menos Todos todos los actores dan la talla eh, en este film de Aristarain Leo ¿Qué, puede, ¿Qué podemos decir de esta película?
0: Sí, es una película que, como bien has mencionado Está lleno de frases... Eh, como sacadas de, de, de libros de filosofía, ¿no? de, de ese tipo de temas que te hacen cuestionarte a ti mismo cómo estás viendo el mundo, ¿no? Cómo, cuál es tu actitud ante el mundo, ¿no? y eso se refleja principalmente en. lo veo reflejado en el, en el papá, ¿no? En, Mar, en Martín Papá y también en, en el actor que, que interpreta a Eusebio Poncela ¿no? que también interpreta un, a un actor sí, así de, es. de teatro que, que no es muy, digamos reconocido o sea, se, se ve que es buen actor pero tiene un, un prestigio un poco manchado por sus por sus exabruptos, ¿no? Y, y no es muy querido por los por los directores y por los directores de cine y de teatro, ¿no? Entonces se ve en, en estas dos personalidades se ve como un contraste, ¿no? A pesar de que son grandes amigos, tienen una forma de pensar eh, bastante distinta y, y una forma de ver la vida eh, casi, casi opuesta, ¿no? Y entonces en, entre esas entre esas dos formas de vida es que se empiezan a debatir una serie de, de temas. Eh, filosóficos de cómo cómo enfrentar eh, cómo qué actitud tener ante la vida ¿no? y sobre todo esto eh, puesto en, en la mente de este joven que es un, como un joven que está confundido que no sabe bien lo que quiere en la vida es como más chocante ¿no? tiene eh, es una persona al ser joven recién se está formando y recién quiere aprender eh, cosas para 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 que le van que le van a servir en, en el futuro ¿no? y entonces este choque de ideas hace que se confunda aún más ¿no? y, y, y en vez de ayudarlo a veces parece que que lo están este co coactando y, y no 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 lo desarrollan no no hacen que se desarrolle bien eh, su personalidad no porque están en constante lucha no este estas dos formas de ver la vida no y, y eso me pareció interesante no a la hora de Ajá. De, de plantearlo eh, en la película este yo
1: siento que si es que viviera con Martín papá eh, me convencería sus ideas pero si viviera con el, eh, Eusebio Poncela también sentiría que me convencen sus, sus ideas, porque ambas ideas, eh, digamos, tienen posturas correctas, aunque por allí difieren en algo, en el sentido, por ejemplo, de que eh, para el padre, para Martín papá, para Martín Echenique, la idea eh, o la postura que exige a su hijo es de que, que no piense las cosas que la saga o sea está para él el estar pensando en voy a hacer tal cosa voy a ser un músico voy a ser un pintor pues métete de músico o métete de pintor, pero haz algo, o sea, tienes que hacerlo, porque haciendo es recién que vas a descubrir eh, si te gusta esto o no. Eh, y en cambio tenemos la otra postura de Eusebio Poncela que dice, pero para qué trabajar? Eh, el trabajo es una especie de esclavitud que los que el tirano exige y de esta forma eh, mantener su poder, ¿no? mantener la tiranía. Entonces, eh, son choque de ideas. Que hace, y todo circula, todo gira alrededor de Juan Diego Boto, ¿no? Martín H., el, el pequeño al, eh, sobre el cual eh, absorbe todas estas ideas y al final no sabe, está en la nebulosa, ¿no? Y por eso al final podemos entender que hace lo que hace al final de la película, ¿no? Que no queremos eh, contarlo para no malograr, este si alguien todavía no lo ha visto. Pero esa es este. La estructura de la película es una delicia verlo, porque como lo dije, es, no hay muchas escenas de vértigo, no hay eh, muchas escenas, gran, eh, digamos, donde explote, digamos, ciertas situaciones. Todo todo está contenido y todo es gracias a un trabajo, una dirección actoral bien llevada a cabo. Leo.
0: Sí, y también eh, esa parte donde am, Ambos personajes Los mayores eh, Parece que no No escuchan Lo que Lo que en realidad quiere decirles el joven no Porque todos Argumentan y creen que Él ha intentado suicidarse Y, y, y nadie le cree que ha sido solamente una Como una sobredosis Nada claro. más ¿no? Y todos eh, dudan de él, no dudan de, de su palabra, no, no le creen por por el mismo hecho de ser joven, es, está así con esa con, con ese halo de duda lo que vi, lo que venga de él no y, y na, nadie cree que, que ha sido solo una sobredosis no entonces eh, partiendo también desde ese punto de que los mayores este no, no tienen una verdadera confianza en lo que el joven está diciendo, ¿no? Eh, ya sea el punto de vista que tengan, ninguno de los dos le, le cree, ¿no? Creen que en realidad ha querido suicidarse, y cosa que, que no es cierto, ¿no? Entonces ahí también hay hay otra ruptura como generacional, ¿no? De, de que un, los mayores este, tienen algo en la cabeza que creen que los hijos también la tienen, ¿no? Pero no no es así, sí, ¿no? Y, y, no... y me, me, me gustó esa uh -huh. parte.
1: Y notarás, Leo, de que inclusive en, este, en esta cúpula que, que lidera Martín Papá, eh, él se pone como si fuese el líder de la pandilla, el, el cabecilla. Eh, inclusive. es el más viejo también de esta camada, ¿no? Donde. Eh, comparte roles con su amante Cecilia Roth y con su actor fetiche eh, Eusebio Poncela hay una frase ahí genial que un, en un momento de la película cuando, cuando Eusebio Poncela le critica algo algún aspecto eh, le reprocha algo a Martín Papá y este le dice aquí yo, aquí yo soy el guionista, yo soy el que pone los diálogos y tú eres el actor <ríe> ya dando a entender de que eres mm. el como que el dios, el que escribe, el que crea los personajes y tú, Eusebio, como todos los demás, son, son meros actores que van a interpretar lo que yo digo, ¿no? Yo soy el director de orquesta. Es una especie de... Mmm, pareciera que quiso así describir este mundo que existe eh, dentro de la familia Chenique, donde Martín, donde el patriarca es el Martín, Martín Papá. Este, Leo, creo que ya eh, para seguir con, con las cuatro películas, vamos a entrar a la siguiente, que es Ciudad de Dios, que es la del año 2002, película brasileña, y que, bueno, ¿qué podemos decir de esta película? Yo cuando lo vi en el cine, eh, me sobrecogió, eh, tanto por... Eh, obviamente por las dimensiones de la pantalla y por la dimensión de la historia que está contando ¿no? porque describe Ciudad de Dios describe la historia de una favela Ciudad de Dios se llama la favela precisamente que se encuentra dentro de Río de Janeiro y narra eh, la película la película transcurre durante los 30 años de existencia de esta favela, desde sus inicios hasta la época actual, ¿no? Y ahí se ve cómo va... Eh, se centra en la historia de unos muchachos y cómo estos muchachos eh, se inician eh, dentro de, del crimen organizado, e iniciándose como pequeños pájaros fruteros, lo que se llamaría aquí, o pirañas, hasta avesados delincuentes en la actualidad. Y para ello, para desarrollar esta historia, pues... Eh a lo largo de su metraje, casi de tres horas, va recorriendo la historia de, de, la, de esta favela Ciudad de Dios, donde se observa eh, el devenir de esta de este grupo de, de, de pandilleros liderados liderado por C pequeño, no este criminal que, que lo vemos de, en sus inicios. Y me sobrecogió, eh, te diré, porque... En la escena final, ya todos, digamos, es muy conocida esta película, así que no voy a causar ni un spoiler si lo si lo cuento. Eh, habrás observado, Leo, que hacia el final de la película, cuando ya muere ese pequeño eh, a manos de unos niños... Eh, que logran obtener unas armas eh, allí la imagen que transmitía la, la imagen fuerte que transmitía esta película era de que eh, la violencia va a seguir no la violencia ahora ha traspasado se ha ido a otras manos pero no va a morir simplemente es un cambio de manos es eh, es un, son cambios de actores pero pero el crimen y la violencia y la muerte va a seguir con otros actores. Es muy triste, pero esa es, eso es lo que se observa eh, en el devenir
0: de la película, Leo. Y tiene razón, nos comenta la parte inicial, cuando persiguen a la gallina. Es una edición bien trepidante, ¿no? es Está hecha casi como, como una, un cortometraje, ¿no? Esa parte inicial donde se presentan a los a los personajes de, de esta ciudad, ciudad de Dios no y, y me gustó esa forma tan de manera visual lo lo han, lo han hecho eh, algunos momentos tipo videoclip ¿no? porque es una película bien, bien rápida de, con cortes rápidos y tiene un ritmo que no no decrece no durante toda la película que es un poco más de dos horas eh, se, se ve ayudado también por lo que es la, la locución en off que acompaña al, a lo que estamos viendo ¿no? que por momentos aparece una locución como que narra los hechos ¿no? y esta, esta locución hace que también eh, nos, nos identificamos con, con lo que está pasando ¿no? no es una locución que te cuente lo que lo que pasa no sino que te te narra el contexto ¿no? lo, que, lo que hay Así fuera es. y, y te, como que te va vistiendo el lugar ¿no? para que lo que veamos sea más, más coherente a lo que a lo que estamos viendo ¿no? y a lo que se está narrando ¿no? y es, ese es un, un detalle que, que me gustó también cómo está bien, bien usada la, la locución en off y aunque también hay algunas personas que en ciertas críticas de la época que leí eh, eh, comentaban que Podría ser un poco Una película hecha con Con la finalidad De Embellecer lo, lo, lo feo ¿no? O sea, como que está, Están agarrando la, Como la miseria Humana para, para Mostrarla al mundo Como una miseria de exportación ¿no? y, y, y Tal vez podría tener Algunas cosas de ese estilo por, por el tipo de tomas que utiliza ¿no? de repente son tomas no tan naturales sino son tomas más tipo de cine norteamericano ¿no? entonces eso también ha hecho también que, se, que tenga ese, esa percepción en algunas personas no que sea algo hecho para, para aprovechar el momento y no para profundizar en, en algún tema social no como como lo suelen hacer otras películas latinoamericanas. No sé qué te pareció eso, John. Sí, eh,
1: volviendo a la... A, ¿Qué dice Raúl Alvarado? La dirección de fotografía de la película, sí, así es. Así es, tienes razón. Y volviendo a tu comentario inicial, Raúl, acerca de la, la escena de, de la gallina, eh, la escena inicial... a Allí están preparando la gallina porque eh, recordamos que la parte inicial es la parte final de la película y hacia la parte final de la película es el encuentro en, de dos bandos rivales, ¿no? Uno liderado por C. Pequeño y el otro liderado por Gallina, precisamente un personaje moreno que se llama galli Gallina y junto con su, con su compañero Zanahoria. Y en la serie inicial vemos que hay personas que están persiguiendo una, una gallina y las y hay otras personas, unas señoras que están cortando cebolla, de cortando zanahoria, ¿no? Entonces hay un juego ahí de, de estas imágenes iniciales que lo vamos a ver desarrollado hacia el final de la película, ¿no? Entonces, es, es, no deja de ser sorprendente y adrenalítico, pero ahí está reflejado la, en imágenes lo que vamos a ver al final de la, de la película. Y como tú dices, Leo, sí, este los la locución en off hace que no canse solamente, pero realmente hay muchas cosas que... Que hacen que esta película eh, no. que su dilatado tiempo no nos caiga pesado. La edición es una de ellas, la edición es muy fuerte. Eh, tú has dicho. tú has hecho una referencia al, al, a la edición de Hollywood, de Hollywood. Claro, pero yo considero de que ellos no deben por qué. Eh, tomarse como los dueños de aquellas. De, de, de las ediciones. Eh, Trepidantes, o ediciones eh, vertiginosas, creo que cada director es propio de tomar la estructura narrativa que se acomode a, a, a la película que está contando, ¿no? Porque creo que esa edición también podemos verlo en tra Transporting, ¿no? El, del cine británico, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este director ha cogido una forma de narrar la película que se adecue a su a, a la estructura que ha querido. que ha querido plasmarlo. Sí, Mané Gallina, ya está. No, no sabía. Gracias Lalo. Entonces, es una película que, que la recomendamos. Es una película fuerte. Es una película. Eh, este. brutal. Pero necesaria, ¿no? Necesaria para poder observarlo como quizá una especie de denuncia, ¿no? Donde todos los personajes están manchados. La policía de Río de Janeiro, eh, quien mantiene contactos con criminales que venden... Eh, que venden eh, los armamentos a ambos bandos rivales, entonces es una, es, todo eso es una estructura eh, que está podrida, no que está podrida desde abajo y que esta película denuncia, y que esta película se basó en, en un libro que leí hace algún tiempo que eh, uno de los que escribieron o... Uno de los que participaron en, en lechura de ese libro fue ajusticiado, fue asesinado. Voy a ahondar en eso, ¿no? no estoy muy seguro sobre, sobre, esa, sobre esa parte de la historia. Leo, ¿qué podemos decir más de esta película? Eh, bueno. Aquí, este, Eduardo, eh, disculpándose por su tardanza. Estás disculpado, <risa>
0: eh, Eduardo. Eh, Leo. Sí, este, nada más recomendarla porque es una película que se ve rápido, se ve fácil. No, no se van a, a cansar en ningún momento y es una considerada una de las mejores películas eh, latinoamericanas ¿no? Y, y no solo de acá, no sino a nivel mundial ¿no? y por eso la, la, la hemos puesto acá en, en esta lista ¿no? eh, ¿Cuál sería la próxima a, a, película, John? No hemos hablado
1: de Nueve Reinas todavía es, sería Nueve Reinas, la película argentina Dirigido por Fabián Bielinski eh, También tuve la oportunidad de verlo en pantalla grande Porque como te contaba al inicio Éramos fanáticos de, de las ediciones del, del encuentro latinoamericano de cine Posterior, posteriormente llamado el cine y Nueve Reinas es una película eh, del director Fabián Bielinsky ya fallecido quien hizo solamente dos películas esta y el aura que, que no, la he, no la he visto en esta película Nueve Reinas eh, se trata de la historia de dos personajes en, que se encuentran por cosas del destino y que tratan de hacer bueno ambos son embusteros no ambos por su cuentas eh, se ganan la vida engañando a la gente haciendo pequeños eh, embustes para agenciarse de dinero estos tipos se encuentran y conciben por también por cosas del destino eh, conocen de un plan para hacerse eh, de dinero rápido Inician una sociedad Para ello inician una sociedad eh, Leo, te cedo la aposta Para la Para el posterior desarrollo
0: sí la película Este Es del año 2000 Y como comentas eh, Lo protagoniza Ricardo Darín Y Gastón Pols ¿no? Ellos hacen esta dupla De estafadores Que eh, Se conocen accidentalmente en, en un asalto que hace uno de ellos y a través de esta, este primer punto de contacto se dan cuenta eh, el uno con el otro que como que tienen una conexión en ellos ¿no? y, y esto que los conecta es ese espíritu por por engañar, ¿no? por estafar a la gente no entonces eh, deciden eh, hacer como una sociedad no entre ellos para poder eh, estafar a la gente al menos por un día no y ya de ahí se dan cuenta, pasan ese día estafando a una serie de personas y se convencen que, que combinan, ¿no? que hacen un buen equipo y a partir de esto es que surge este nuevo plan para obtener un un gran botín, ¿no? Que es este, la venta de estas estampillas falsas, ¿no? Que son consideradas como el título de la película de, de Nueve Reinas, ¿no? Entonces, a partir de allí es que se empieza a tejer todo este entaramado que, que es como un hilo de una serie de situaciones que nos van a llevar a, a, es, a este final. Que, que es como Hitchcock, que, que Hitchcock es, te diría que no lo cuentes, ¿no? Así es, que es un final inesperado, ¿no? Y esta película me recuerda no, no necesariamente a películas de Hitchcock, sino a películas de, de estafadores, ¿no? Como por ejemplo la película El golpe con Paul Newman y Robert Redford, que traman también un, un plan para, para estafar a a una persona que anteriormente había, les había robado, ¿no? Entonces, eh, acá también se, se arma algo así parecido, ¿no? Donde todo lo que lo que estamos viendo que sucede a lo largo de la película es en el fondo como un, un entaramado que se ha hecho para, para engañar a una persona, ¿no? Y esto está... Eh, ...bien llevado y bien narrado... ...porque uno como espectador... ...no se da cuenta, ¿no?... ...está... Eh, ...está atento a la, a la historia... ...que va sucediendo, ¿no?... ...poco a poco, ¿no?... ...y lo que... ...no, no, no, no hay sí, eh, síntomas de sospecha... ...de que algo... ...algo puede estar sucediendo... ...debajo de, de esa historia, ¿no?... ...pero... Eh, ...digamos que en el fondo... Eh, al final se, nos damos cuenta de que es así ¿no? entonces y esto también está acompañado por las buenas actuaciones ¿no? de, de los protagonistas ¿no? Sobre, y sobre todo de Ricardo Darín ¿no? eh, yo no, no le recuerdo una mala actuación ¿no? en todas las películas que que él sale siempre tiene siempre se le ve solvente ¿no? en el en el personaje que hace ¿no? ¿qué te pareció John? Sí. y Leo debes eh, yo he
1: visto también varias películas de Ricardo Darín pero la primera película con la que conocí a Darín fue precisamente Nueve Reinas y cuando vi a un tipo con el pelo con el pelo escaso y con esa barbita de candado eh, no, era un tipo que, que transmitía inseguridad que transmitía miedo y pensé que era un tipo que se dedicaba a eso <risa> al embuste porque no parecía un actor era, es una película que es una delicia verlo eh, es un buen guión ha sido eh, es una de las películas más queridas en Argentina eh, hizo conocer más, más a la Argentina de lo que ya es conocida por su buen cine eh, y <tose> cuando yo la vi hay una escena en la cual eh, tienen un diálogo al interior de un subterráneo de un metro donde parece que Gastón Pauls le, Pauls le dice eh, que yo no quiero meterme a este negocio de ser como tú de ser un choro o un chorro entonces eh, eh, Ricardo Darín le dice Quieres saber cuántos están metidos en este tipo de negocios sin que te des cuenta y suben pues a la superficie y le hace ver en menos de un minuto la fauna que existe en la ciudad de Buenos Aires eh, de la cantidad de personas que sin parecerlo se dedican a esta especie de engaño, de embuste y Ricardo Darín da una larga definición de, de, del tipo de trabajo específico que realizan ¿no? desde marcadores, los tipos que están llamando por teléfono a alguien que sale de una agencia bancaria los, las personas, eh, las señoras que roban objetos de un supermercado eh, en menos de un minuto hace una larga lista y cuando... es cuando se muestra eso en la calle, cuando yo lo vi por primera vez me sobrecogió porque eh, yo me dije, oye, yo, yo también camino por la calle y me puedo tropezar con estas personas. Entonces es sorprendente que personas como uno eh, puedan realizar este tipo de trabajos. Y más aún, eh, esta escena es fuerte porque... Eh, Minutos antes de que suceda esta secuencia, eh, hay una hay una escena en la cual eh, Ricardo Darín eh, roba un periódico, o sea, eh, agarra un periódico pasado y lo pone en un puesto de periódicos y le exige al vendedor que sea equivocado y por eso quiere el periódico del día, de hoy día. Gastón paul le, 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 le reprende, le dice, oye, ¿no puedes pagar ni un simple periódico? Y Ricardo Rey le dice, sí, yo puedo pagarlo, pero no quiero hacerlo, porque puedo hacerlo. ¿Puedo hacer eso? Eh, y por eso hago esta acción de no pagar el periódico. Eh, y entonces le sigue diciendo, y hay personas acá que no quieren hacer eso porque se chupan, pero yo sí lo hago. Entonces, hay un aquí hay un choque también de, de, de posiciones, de, de fuerzas, eh, de decisiones, ¿no? Eh, y quizás también por eso gusta la película, porque eh, quién no quiere, pues, a veces salirse con la suya, quién no quiere recibir, quizá a veces... Tener una ventaja, ¿no? Pero pero siempre están nuestros dilemas éticos eh, puestos como para que sean pues el freno para ante cualquier situación que uno desea eh, tomar o salirse del control, ¿no? Entonces, ahí está Ricardo Darín como que nos habla al oído diciendo, yo sí puedo hacerlo, y tú y tú por ser pues un pacato no quizás nunca vas a poder realizarlo
0: ¿no? Eh, Leo sí y acá nos comentan que Lalo que ni siquiera lo leyó el, el periódico que se robó solo lo hizo por porque podía no como mencionas para pues joderlo y Ajá. hay algo también Así es este usualmente esto ya es como un gusto personal usualmente en las películas este, son digamos cada, cada nueva visión uno se enriquece con cuando ve una buena película no ve ve cosas nuevas cosas detalles nuevos eh, pero digamos que en este tipo de, de película una vez que ya sabes cómo acaba como que no como no, no da ganas de volver a verla porque a pesar de que sabes que es buena ya sabes en qué acaba no ya sabes el final entonces eso como que te quita la, la ilusión de, de sorprenderte nuevamente no porque ya ya sabes eh, qué es lo que va a pasar no cosa, cosa distinta que sucede con otro tipo de, de películas ...que nunca te cansas de verlas... ...a pesar de que ya sabes en el final... ...porque en realidad el final no... ...no importa mucho, ¿no?... ...sino lo que importa es... ...todo lo que ha sucedido a lo largo... ...de la película y cómo... ...y las emociones, ¿no?... ...que se han vivido en ese transcurso, ¿no?... ...entonces es... ...digamos que es ya una cuestión... ...de gustos... Eh, ...personales... ...a pesar de que la película es buena... Eh, ...es como... Para verla una vez y, y ya pasar, pasar a otra a otra película, ¿no?
1: Bueno, sí, pues... Eh, yo la he visto por tercera vez y... Bueno, tercera vez en tiempos muy separados y se deja ver mm. todavía. Se
0: deja ver sí, la película. Sí, igual es recomendable porque tiene eh, un buen guión, ¿no? Y, así y es. es atractiva de, de verse porque tiene un ritmo rápido, ¿no? Y la recomendamos.
1: Dicho sea de paso, esta película,
0: ajá, Leo,
1: esta película fue. Eh, eh, tuvo su versión norteamericana, pues. y los gringos siempre malogrando las películas. Eh, también malograron esta versión eh, de Nueve Reinas. Allá se llamó Criminal. y actuó Diego Luna. Yo tuve la suerte de ver. Gran parte del metraje en, en televisión y no, no, es. dista completamente de, 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 de la versión argentina, ¿no? No es recomendable esa versión criminal con Diego Luna. Eh, así que, altamente, como tú le dices, Leo, altamente recomendable, Nueve
0: Reinas en la versión argentina, ¿no? Sí, y mejor ya pasamos a la siguiente película que vendría, vendría a ser Machuca, ¿no? De la película chilena de, de Andrés Wood ¿De, ¿de qué año es John la película?
1: Está ambientada en el año 1973 pero fue
0: hecho en el 2004 Así es sí es una película ambientada en los momentos previos al golpe de estado de que sufrió Salvador Allende a manos de ...de Augusto Pinochet... ...y me gustó... ...la ambientación... ¿no? ...en que está... ...la forma en que se ha ambientado la época... ...es bien, bien acertada... ¿no? ...esa dirección artística que han realizado... ...con los paisajes... Eh, de, ...de ese estilo de, de época... ¿no? ...los autos... ...las ropas... ...todo, todo está bien, bien trabajado... ¿no? ...se nota que, ha, que han tenido... una un buen presupuesto para, para ambientar esos, esos momentos, ¿no? Y me gustó sobre todo porque muchas películas chilenas, cuando hablan de esta época, suelen hablar del, de ya, ya del mismo momento, ¿no? De, del, de la dictadura de, de Pinochet y no, no, no se han centrado como esta en este momento, eh, exactamente previo no a, a días o meses antes de del golpe de estado no y, y lo han hecho han agarrado un contexto bien exacto donde es el gobierno de allende eh, por lo que se ve en la película parece que ha querido en, en esa época quiso que los estudiantes que no eran tan pudientes también tengan la oportunidad de estudiar en colegios buenos no en colegios de, de calidad no y esto se, se refleja en estas escenas iniciales no donde los hay niños que son de otra condición económica que ingresan a este colegio como se llamaría acá de, de pitucos no de, de personas de, de de gran poder adquisitivo, ¿no? Y, y se ve que están estudiando allí de manera, como subvencionando, ¿no? Los estudios de, de estos, de estos nuevos estudiantes, ¿no? Y es en esa, en, en ese contexto donde el, este nuevo gobierno trata de, de imponer estas nuevas formas de, de educación, de de unir las educaciones, de, de que no sea tan desigual en que se vive esta esta historia, que es una historia, sobre todo una historia de amistad, ¿no? De una historia de amistad de, de niños de, de 12, 13 años, más o menos, ¿no? Y, y me gustó cómo está tratado porque se, se muestran bien detallados los diferentes. Es, estratos sociales donde vive cada uno de ellos no uno que es una familia pudiente y el otro que vive lo que se llamaría acá en un pueblo joven o en un asentamiento humano no que no tiene las las mínimas condiciones de, de una buena vida no porque no tienen tampoco ni baños tienen un silo y esto es chocante para para ambos niños ¿no? porque cada uno empieza a conocer lo que el otro tiene y lo que el otro no tiene ¿no? y es una forma en que de esta forma se, se empieza al conocerse se empiezan a a encariñar el uno con el otro no y este, hace que que uno que uno defienda al otro no ante los ataques de, de los otros niños ¿no? que, que son comunes en esta edad eh, hace que ...que se protejan mutuamente... ...a pesar de que son de... ...de condiciones sociales distintas, ¿no?... ...y, y me, me... ...me gustó bastante esa... ...esa forma de... ...de amistad, ¿no?... ...que se muestra... ...no sé qué te pareció, John...
1: Eh, también me gustó bastante... Eh, también tuve la oportunidad de verla... ...en su momento inicial... ...y me hizo recordar a la película... ...de Luis Mayé... ...Adiós a los niños... ...donde también... ...en esa película ambientada... ...en la Segunda Guerra Mundial un grupo de, de, de padres de un, de un convento católico eh, eh, rescatan unos niños judíos y los guardan en una especie de monasterio para que los soldados de las SS no les atrape y les inculcan como si fuesen niños católicos. Eh, aquí en esta película chilena, eh, como tú lo dijiste, el gobierno socialista de Allende hizo de que los de que los niños pobres puedan estudiar también en colegios ricos y eh, y allí surge la amistad entre Machuca este niño pobre y el niño y el niño rico no y pero por qué por qué digamos surge esta amistad porque hay que ver cómo este niño rico vive pues no vemos pues en las escenas iniciales eh, que no recibe la atención necesaria de su madre que su madre no se preocupa mucho por él mientras el niño sale temprano a, a estudiar eh, la mamá sigue durmiendo eh, cuando llega al colegio sus compañeros de turno eh, sus compañeros de la misma condición y clase eh, de él, eh, recibe las burlas de este tipo de compañeros. Entonces, al aparecer una nueva amistad, eh, prácticamente es seducido por esta especie de nueva amistad y por la curiosidad misma de un, de un alma eh, ingenua, pues... Eh, es el primer germen, pues, de la amistad. Eh, y luego, posteriormente, también conoce el amor, ¿no? Al eh, visitar, la, como tú lo llamas, la, el lugar donde vive Machuca, ¿no? Ahí vive también una, una vecina, una amiga, del cual el, el muchacho, este muchacho rico, se enamora, ¿no? Entonces, es una especie de, eh, de pasos, de, eh, de pasos lógicos que que se dan producto pues de esta especie de, eh, de, de de que sus propios congéneres lo empujan pues prácticamente sus propios congéner congéneres lo empujan a ello y, y es por ello que esta película funciona yo me acuerdo que cuando eh, esta película fue la ganadora al mejor premio del público y el director del centro del Centro Cultural de, de, de la Pontificia Universidad Católica, dijo en su momento de que es loable que el pueblo peruano eh, premie a una película chilena porque justo en meses antes se estaba discutiendo un tema, creo que el tema fronterizo de la Haya. Entonces la situación política de aquel momento era bien... Eh, punzante entre ambos países entre el Perú y Chile no había una tensión este, que iba increciendo y entonces a pesar de eso el público peruano dio su voto a esta película, haciéndola ganadora como mejor película del Festival de Cine de Lima de, de aquel año ¿no? entonces el director alabó que el, el público peruano, a pesar de que, de que existen estos conflictos, deje sus conflictos de por medio y pueda valorar este tipo de acercamientos, ese tipo de películas. Entonces, eh, es una película que también recomendamos a nuestros, a nuestros oyentes, a, a la gente que nos sigue y que, y que como ya lo dije, eh, no hace más que unir a, tener, a lograr una hermandad entre ambos países que simplemente son separados por cuestiones políticas. Eh, Leo. Sí, la,
0: la recomendamos y, y, y ya eh, pasaremos a la última película ¿no? que, que ya nos resta por por hablar. ¿Cuánto es, tiempo tenemos? Eh, nos quedan 12 minutos. Ya. Y la película es El abrazo de la serpiente, del, este es, es más reciente, del 2015, y la dirigió Ciro Guerra. ¿no? Es una película colombiana que narra la historia de, de un poderoso chamán ¿no? del, del Amazonas, que es como el último superviviente ¿no? de, de su tribu. Y, y vive vive prácticamente solo, ¿no? Y ahí llega un como un, un hombre un extranjero, ¿no? Que llega a, a probar una como una especie de planta alucinógena, algo parecido y a través de esta La relación, cruna. sí, a través de esta relación que ellos tienen van vamos conociendo también el pasado ¿no? de este de este personaje que tuvo también con con un, con un extranjero ¿no? que fue a estudiar la cultura de esta de estas tribus ¿no? y es como un, un salto ¿no? de, del presente al pasado ¿no? que, que el que nos va llevando esta esta película no ¿Qué te pareció John eh, esta película a mí me sobrecogió esta película La he visto
1: recién por primera vez Y Todo funciona en esta película El hecho que esté en blanco y negro eh, Porque mira Siempre las películas de la selva Quieren grabarla en color para poder transmitir la riqueza de precisamente del color de la selva, no el contraste del verde. Pero aquí el director muy inteligentemente lo trabajó en blanco y negro. Estamos en el año 2015. No es una película antigua. Es una película que bien pudo haber pudo haberse hecho en eh, a color. El blanco y negro da la idea de que, de que se desdibujen los personajes. De que eh, el hombre moderno que... ...que acompaña a un aborigen... Eh, ...se mimeticen con, con el entorno... ...no haya diferencias entre el aborigen... ...y el hombre moderno... ...y el hecho de que lo vemos navegar... ...con una canoa por los ríos... ...es como un viaje iniciático, ¿no?... ...como un, una evolución en ellos... Eh, ...están aprendiendo ambos, cada uno de su cultura. Eh, hay situaciones simpáticas, por ejemplo, donde el, el aborigen en nativo le dice a este hombre blanco precisamente por cargar muchas maletas con, con instrumentos y tocadiscos. Dice, ¿por qué los hombres blancos cargan muchas cosas? ¿Por qué hacen eso? Y vemos pues a un hombre nativo que simplemente está con su taparrabo y, y nada más, ¿no? Entonces son, son cuestiones que son preguntas que cuestionan también nuestra propia existencia. ¿Por qué nosotros cargamos tanto? ¿Por qué llevamos muchos recuerdos a cuestas, no? No es una pregunta solamente para este hombre blanco, sino es una pregunta quizá para nosotros también, no para cuestionarnos. ¿Por qué llevamos tantas cosas en la mochila? ¿no? Entonces, a lo largo de ese viaje iniciático donde ambos están conociendo aborigen y hombre blanco vamos también entrando a comprender su cultura ¿no? a saber que el hombre blanco eh, cuando, eh, cuando se cruzó con ellos el primer hombre, hombre blanco fue para esclavizarlos y para sacar su caucho ¿no? para sacar el esa sangre del árbol con el cual el hombre, entre comillas civilizado, hizo el caucho y y, qué, y cuál fue el pago para estas para estas eh, comunidades la muerte la esclavitud eh, y la desgracia no entonces eh, es por eso que nuevamente a lo largo del recorrido vemos que las diferentes comunidades no reciben de buen
0: grado pues a este a este hombre civilizado Leo sí y como dato curioso se menciona en algunos momentos como o sea se, se le oye mencionar a a los protagonistas como que los peruanos ah, le han le han hecho algo a ellos, ¿no? Como que han so, han sido los que han eh, llegado a, a perjudicarlos, a, a explotarlos y no sabemos si son peruanos, eh, au, o sea, digamos de Perú o son extranjeros que vienen de Perú. O sea, no 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 se no se eh, menciona muy bien ese, ese detalle, pero, pero se, se menciona así como como claro se, se le trata cuando dicen peruanos es como como el otro no como que el que viene a, a invadir el, su, su hogar o su casa no y, y es, es, está también ese ese tema como mencionas del, de la explotación ¿no? del, de los indígenas y de de cómo cómo han vivido esta fiebre del, del caucho no que en su época, si bien trajo riqueza para algunos, pero fue una desgracia para para muchos otros, ¿no? Que no pudieron sobrevivir a este a este apogeo, ¿no? Y no no solo en esta parte de, de la selva, que eh, suponemos que es de, en Colombia, ¿no? Pero sucedió esto del caucho sucedió en toda la selva, Brasil, en Ecuador, en Perú, Colombia, en, en Brasil... En, en muchos, ...en muchos lugares... fue ...se, se vivió esta explotación... ¿no? Y, ...y la película también tiene... Eh, ...percibí como, un, como una película... ...en algunos momentos... ...como si fuera un, un western... ¿no? De, de, ...de Hollywood... ...del clásico... ¿no? ...donde vienen forasteros... A, ...a conquistar algunas partes... ...inhóspitas... ¿no? Del, del, ...del mundo... ...en este caso no son pieles rojas sino los, los invadidos... ...sino son los nativos no los que viven en estas comunidades... ...y, y es como un equivalente ¿no? de, de lo que fue el Western en, en Estados Unidos... no ...donde los blancos llegaban con sus pistolas... ...y mataban a, a todo lo que se le opusiera ¿no? para, para beneficiarse económicamente ellos... no ...es... Es algo similar a lo que sucedió acá con, con lo del caucho y acá está eh, bien representado, ¿no? Se, se representan personajes, por ejemplo, hay una escena donde llegan y un cura que se supone es una persona que está entregada a Dios, a la paz. Eh, los recibe con, con una escopeta, ¿no? Los amenaza porque temen que va, que va a causarles daño, ¿no? Y al, al final se, se conversan bien y, y los, los logra aceptar, ¿no? Y nos damos cuenta de que este cura al final no era tan bondadoso como, como uno podría sospechar, ¿no? Porque era un maltratador de, de, de también de los niños que, que tenía su, a su cuidado, ¿no? Y, y no, no tienen, parece que no tuvieran ninguna escapatoria de de la maldad no toda esta comunidad no caigan donde caigan siempre van a van a estar perjudicados y van a perder ¿no? pero Leo, este, y eso horas, está bien bien mostrado te has ¿Sí? dado
1: cuenta de que el cura solamente los acepta después de que el de que el hombre blanco le dicta o le lee eh, una cita de Santo Tomás de Aquino en latín ...parece como que fuese el... ...ábrete sésamo, ¿no? ...como la palabra mágica que, que, que esperaba escuchar... ...porque en ese momento baja el rifle mm. y le dice...
0: Ah, sí.
1: ...te acepto en mi casa, ¿no? Eh, mm. ...es una especie de, de... ...frase que... ...frase mágica que tenía que escuchar... ...este padre con la escopeta... Mm. ...y lo otro que cuentas de que... ...es un padre... A, a, ...al parecer bondadoso... ...y que luego... ...deviene en maltratador... Eh, porque vemos que entre las prohibiciones que tiene el padre es que no se hable en la lengua aborigen a los niños. Hay que situarnos acá para nuestros oyentes de que el padre reúne a unos niños, a una comunidad de niños, y obliga a esos niños a que no hablen en su idioma original porque lo considera, el padre lo considera una lengua del, del diablo, del infierno y, y al parecer en la noche producto de alguna desobediencia estaba castigando a los niños o sea, vemos de que el padre eh, concentra eh, la autoridad está basada en el golpe está basada en el miedo y esto de alguna forma se asemeja a nuestra cultura a nuestra a nuestra cultura occidental la mayoría de los gobiernos uh, más o menos trabajan con el temor, trabajan eh, incitando de alguna forma el miedo entre los ciudadanos, de mayor o menor grado. Hay gobiernos anteriores nuestros, que ya ustedes saben a cuál me refiero, que el miedo en la población era el modus, modus operandi, era la razón de... Eh, su su forma de cómo poder controlar a, a nosotros los ciudadanos, ¿no?, mediante eh, colocaciones de textos. Ah, ok. Entonces, eh, solamente termina con esta frase, me refiero al gobierno de, de los once años de Alberto Fujimori, quien nos gobernó a punta de titulares, ¿no?, donde con diversas noticias entre sangrientas y... y Criticando a algunos políticos, eh, parecía que buscaba el escarnio y buscaba el miedo entre la población. Entonces, esta película no hace más que eh, ubicar un fenómeno eh, que existe en el occidente y situarlo en su mínima expresión eh, cuando ese sacerdote... Eh, tiene a su cuidado a unos niños entonces es una especie de la sociedad manejada con el miedo en su más mínima expresión eh, en esta especie de colonia misión dentro de la selva bueno nada más, eh, recomendamos también esta película Leo y te cedo para las palabras finales
0: Sí, nada más que des agregar para decirles que se unan a nuestras redes sociales en el facebook, twitter e instagram y también pueden escuchar el, estos programas en, en YouTube y en Spotify, ¿no? Pueden suscribirse allí a nuestros canales y ahí nos pueden comentar y sugerir próximos temas, ¿no? Para, para ir conversando sobre cine. Y también, este, este es el programa número 19. Vamos a tener tres programas más. A donde ahí vamos a terminar la temporada y vamos a hacer una pausa no así que les, les pedimos que nos den sugerencias no de programas y ya será hasta la próxima ocasión hasta el próximo viernes ya nos vemos